0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les
1: cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Alors, je viens de parler à Yves Daou, directeur de la section, euh, Argent du Journal à Montréal, du Journal de Québec, qui nous disait que les restaurateurs disent, qu'ils ils peuvent pas nous fermer à chaque fois qu'il y a un variant qui va arriver. Parce que je vous annonce une mauvaise nouvelle, là, Au fil des prochaines années, il va y avoir d'autres variants. Ils disent, on peut pas avoir des couvre-feux à répétition, des confinements à répétition. Ça n'a pas de bon dit bon sens. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Et c'est ce que dit, c'est exactement ce que dit Sylvain Gaudreau. Euh, l'autre jour, je l'entendais à TVA Nouvelle et c'était de la musique à mes oreilles. Donc, Sylvain Gaudreau, Il est député de Jonquière pour le Parti québécois. Il est avec nous. Bonjour, M. Gaudreau.
1: Bonjour, M. Martineau. (rire) Je suis heureux de savoir que mes paroles étaient de la musique à vos oreilles.
0: Ben oui, parce que, écoutez, comme vous, j'étais un bon citoyen pendant très longtemps. J'étais responsable. Je je suivais les consignes sanitaires. Mais là, ça fait deux ans. Euh, Est-ce qu'on peut apprendre à vivre avec le virus? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement vivre avec le virus, M. Gaudreau?
1: Oui, ben moi je pense que on n'a pas le choix d'apprendre à vivre euh, avec le virus, mais comprenez-moi bien, là, c'est pas euh, ça veut pas dire de banaliser, ça ne veut pas dire de, d'ignorer, ça ne veut pas dire de que, que le virus euh, ou la situation est, est, est pas importante et qu'il faut laisser euh, des gens malades ou mourir. C'est pas ça que je dis. C'est que euh, à un moment donné, comme vous venez de le mentionner, on ne peut pas constamment jouer au yo-yo. Euh, ah là il y a un nouveau variant on resserre les règles le variant ba on on, on dessert euh, sais comme euh, il va, il va en avoir d'autres là des variantes parce que moi ce qui me révolte le plus c'est de voir à quel point il y a un déséquilibre à l'échelle internationale dans la vaccination donc tant que la planète ne sera pas toute vaccinée mm. personne ne sera vaccinée donc il va y avoir d'autres variants qui vont pousser. Et là, ça veut dire que continuellement, on va rester comme le même mode depuis deux ans pour délester, euh, on va délester les, les établissements hospitaliers. Donc là, il y a des gens qui avaient des examens de prévus, puis ça aussi, il y a des enjeux de santé, puis même de vie humaine derrière ça, parce qu'on a des, exam- des examens importants. Maintenant, on va délester dans les hôpitaux pour faire de la place, pis on s'en sortira pas. Pour moi, ce n'est pas ça, vivre avec le virus. C'est qu'il faut être capable de prévoir, d'anticiper en amont oui avoir plus de tests rapides en stock oui euh, prévoir par exemple des sites dédiés comme des mini hôpitaux dédiés pour du euh, pour les cas covid pour pas avoir besoin de délester au bout de champ accompagner également les entrepreneurs pour qu'ils puissent euh, vivre euh, dans leur entreprise puis des restaurants aussi avec euh, la distanciation présentement il y présentement, beaucoup d'entrepreneurs sont laissés à eux-mêmes là-dessus. Donc, c'est ça apprendre mmh. à, à vivre avec le virus.
0: Je parlais à une amie infirmière hier qui me ouais. disait, Richard, comment c'est ça se fait qu'il n'y a pas, des comme vous dites, des mini-hôpitaux qui sont vraiment là, exclusivement euh, pour les gens de la COVID? Pas mettre les gens qui ont de la COVID avec les gens qui ne l'ont pas dans le même hôpital. Dire, on, les, on vous met dans cet hôpital-là et elle a dit ça, ça va empêcher le délestage.
1: Ben oui, puis il y a eu deux textes là-dessus de de, d'un spécialiste, le monsieur Cyril Stein, qui est un spécialiste, c'est un Québécois, mais lui, il travaille comme euh, gestionnaire de catastrophes pour la Croix-Rouge à l'échelle internationale. Ben, Il doit savoir un peu de quoi il parle. Il avait fait un texte en mai 2021, puis là, il est obligé de le refaire pour puis c'était presque prémonitoire quand on lit son texte dans Le Devoir en mai 2021, qui dit ben, on pourrait faire justement des, des sites euh, dédiés pour les cas les COVID pour éviter de faire du délestage. Puis là, on est toujours en la même situation, on n'a pas pris ça en compte. Alors, c'est ça aussi, vivre avec le, 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 la COVID. Puis là, vous allez me dire, oui, mais il y a un enjeu de ressources humaines. Bon, bien, l'enjeu de ressources humaines, Euh, Est-ce qu'on a, depuis deux ans, suffisamment formé de préposés aux bénéficiaires, de de, d'infirmières auxiliaires qu'on est capable de, for, de de former assez rapidement pour aller dans ces endroits-là. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Puis, j'ai l'impression qu'on fait du surplace depuis deux mmh. ans à cet égard.
0: Et vous parlez de, de ce spécialiste en gestion de catastrophes. On ouais. en a une ici, Joanne Liu, qui a lutté ben oui. contre l'Ebola sur le terrain. Ouais. C'est une femme de terrain. <rire> Et moi, j'ai l'impression, M. Gaudreau, que je suis un coach d'hockey. J'ai Wayne Gretzky dans mon équipe puis il est sur le banc. Il est sur ben, il n'est pas sans glace. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que M. Arruda est encore l'homme de la situation?
1: Ben, écoutez, moi, ce que je pense, ben, on l'a dit au Parti québécois, je pense que c'est la semaine passée ou en tout cas, il y a quelques jours, euh, il faut élargir le comité de crise avec oui. euh, justement une spécialiste comme Mme Liu. Moi, je veux dire, avant la COVID, là, je la suivais, cette, cette spécialiste-là, puis j'étais impressionné. Puis, je, je suis fier parce que c'est une Québécoise qui est réputée internationalement, qui est mandatée par l'ONU justement pour aller dans des situations de crise comme l'Ebola en Afrique. Eh oui. Puis là, elle est chez nous, là, elle est au Québec, puis elle n'est pas impliquée dans le comité de crise. Alors, il y a elle, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent intervenir pour venir nuancer puis venir contrebalancer ce que le docteur Aruda ou d'autres peuvent dire puis aussi euh, qui, qui peuvent être fatigués là, depuis deux ans. Là. Donc, d'aller chercher de l'air frais avec des spécialistes comme le, le Dr Liu, moi, ça m'apparaît tout à fait euh, sensé.
0: Parce que là, on sent que le lien de confiance entre, bon, on a beaucoup appuyé le gouvernement, puis des fois, moi-même, ouais. moi, moi même, des fois, je me retenais pour pas trop le critiquer en disant on a une, oubli- une, une obligation d'être solidaire, on est en temps de crise, mm-hmm. tout ça. Mais là, à un moment donné, il faut retrouver notre liberté de parole aussi et on voit que le lien de confiance s'est effrité et que là, on ne comprend plus rien. Là. On, on avance, on recule, on prend des décisions on, comme le couvre-feu. On ne l'explique pas vraiment pourquoi. On n'a pas de base scientifique. On est un peu
1: mêlé. Ouais, ben, quand, quand vous dites le couvre-feu, moi, je suis d'accord avec vous. Pis, euh, j'ai le goût de faire un, une métaphore ou en tout cas un lien avec l'expression elle-même couvre-feu. Si on est rendu, là, qu'on est obligé de le ramener, de donc de couvrir le feu, ça veut dire qu'il y a encore le feu tu sais, après mmh. deux ans. Là. Donc, c'est, c'est ce feu-là, moi, que je veux qu'on, qu'on, qu'on évite d'être obligé de couvrir. tu sais, Après deux ans, est-ce qu'on n'est pas capable d'apprendre de ce qu'on a vécu, puis de, de, de nos pires moments, puis de nos meilleurs aussi, puis de profiter des meilleures ressources qu'on a au Québec, comme M. Stein, qu'on a parlé tout à l'heure, ou Mme Liu, euh, pour euh, pour devenir une société euh, qui, qui va être résiliente face au, au, au virus. Et euh, moi, moi, je suis comme vous, hein, même comme député de l'opposition, souvent, c'est ingrat dans notre situation parce que on doit poser des questions au gouvernement, mm-hmm. mais en même temps, moi, je me sens responsable face aux électeurs aux électrices qui, qui me font confiance. Donc, je vais envoyer un message de, de concordance, puis de respecter les règles. Puis moi, je, j'ai toujours fait ça, puis je vais continuer de le faire. Mais il faut pas que ça nous empêche de poser des questions Puis, comme, comme celles que, que je pose présentement. Là, ben en, parlant, en
0: parlant de questions, M. Gaudreau, je vous pose une question à 100 000 Parce que là, moi, j'ai hâte là, qu'on, qu'on effectivement qu'on arrive à l'immunité collective et tout ça. Mais là, on voit, là, c'est surtout les non-vaccinés qui se ramassent à l'hôpital. On voit que le système est en train de péter aux frettes. Les travailleurs de la santé sont épuisés. On les oblige à aller travailler même s'ils sont malades. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et, qu'est-ce qu'on devrait faire avec les non-vaccinés? Est-ce qu'on devrait les emmerder, comme dit Emmanuel Macron? Est-ce qu'on devrait (rire) penser à la vaccination obligatoire? Parce que c'est eux autres qui nous empêchent de de lever les mesures, de lever les Ben, conseils.
1: Écoutez, ça pose toute une série de questions à la fois euh, légales, morales, éthiques. Euh, Moi, je suis très emmerdé aussi. Moi, je pense qu'il faut, (rire) à certains égards euh, accroître les, 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 les problèmes, là, veut veux dire, les, les difficultés ou le, 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 le. le... Comme on parle de la SQDC et de la SAQ, euh, bon, mmh. ça, pour moi, ça m'apparaît le minimum, là, parce que ça, c'est des sociétés d'État, puis il faut que l'État euh, donne l'exemple, donc qui demande également le passeport vaccinal pour accéder à ces services-là. Quoi qu'on sait qu'on est peut-être capable d'aller chercher une bouteille de vin un peu moins bonne, mais au dépanneur. Puis, mmh. Bon, mais en tout cas, au moins, il faut que l'État, à mon point de vue, soit exemplaire. Pour le reste, euh, ben, on a des formules à l'Assemblée nationale qui nous permettent de, de faire le point sur ces questions-là. On sera capable de le faire rapidement euh, avec une commission parlementaire et des experts. Puis ça, ça enverrait un, un signal également pour les non-vaccinés. Mais le minimum que je peux vous dire, c'est que euh, moi aussi, je taboute là.
0: Ouais, euh, mais moi, je fais un lien, Monsieur Gaudroy, avec la défense français. Hein? Euh, pourquoi quelqu'un parlerait français s'il si peut euh, travailler, étudier, euh, avoir une vie seulement en, seulement en anglais, faire de l'argent seulement en anglais Monsieur Rousseau. Exactement. Ouais. Il faut que leur vie soit plus compliquée lorsqu'ils ne parlent pas français. Il faut les enfantchianiser un petit peu pour que mm. soudainement les encourager à parler français. Mais C'est la même chose avec les non-vaccinés. Sinon, si la vie va bien pour eux autres, ben pourquoi ils se feraient vacciner? Il faut ouais. rendre leur ouais. vie plus compliquée.
1: Oui, oui. Puis, euh, ben, je vous laisse votre expression là, oui. imagée. Mais, euh, effectivement, il faut à un moment donné, c'est parce que c'est tantôt vous parliez de confiance là pour le reste de la population, si justement, euh, il y a deux poids deux mesures avec les non vaccinés, mais là on brise la confiance de l'ensemble de la population. Alors pour moi, c'est une question d'équilibre pour trouver pour garder la confiance de la majorité. Alors, il faut euh, il faut trouver les meilleures façons de, euh, de compliquer la vie euh, puis aussi je pense que encore une fois, il y a de la pédagogie à faire. Moi, je suis un prof à la base là euh, il y a des gens qui disent Ah, je ne veux pas me être vacciné parce que euh, je ne sais pas ce qu'il y a dans le vaccin, puis je veux mmh. pas mettre n'importe quoi dans mon corps. Oui, mais tu as un tatou, est-ce que tu sais ce que, ce que <rire> tu as oui. dans, dans l'encre Puis, Et... ah, ben là, ouais, tu sais, c'est ce genre d'affaires. Mais il y en
0: a qui fument, oui, M. Gaudreau. il y en a qui fument pour ça. Oui, il y, y en ça. a qui
1: fument. Moi, j'ai, j'ai <rire> posé la question à des gens autour de moi là, Oui, mais tu as un tatou. T'sais, euh, <rire> oui. Ouais, mais là. Le tatou, ben là, sais ça. Là, ça tourne en rond, puis, euh, fait, fait que c'est ça. T'sais, c'est, il faut faire euh, quand même de la, de la pédagogie aussi à, à travers ça. Ouais. C'est, c'est pas simple.
0: Non, c'est pas simple, mais bon, euh, comme je le dis là, euh, je comprends que les gens au gouvernement sont fatigués, mais ouais. on a besoin d'opposition plus que jamais parce qu'il y a hum. des questions à poser. Justement, c'est le rôle des partis d'opposition comme le PQ à les poser. Donc, est ce que On peut commencer à jaser, à parler de vivre avec le virus plutôt que de s'éterrer tout le temps. C'est ce que vous dites au PQ et bravo. Merci beaucoup, M. Sylvain Gaudreau. Bonne journée.
1: Ben, Ça me fait fait plaisir. Bonne journée Puis on ne lâche pas. Merci.
0: (rire) Merci.